0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день. Вы слушаете Радио Говорит Москва. В эфире программы Виват История у микрофона Александра Ромашова. Я представляю вам автора и ведущего программы Петербургского историка Сергея Виватенко. Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Я хочу сказать, что раз в три месяца приблизительно мы с Сергеем собираем ваши вопросы, которых нам поступает множество, и Сергей отвечает на них, ну, а я от вашего лица их ему задаю, соответственно.
0: Дорогие друзья, поэтому не обижайтесь на нас, что мы якобы не видим ваши вопросы. Просто когда, если они приходят, например, в начале января, то мы их все равно будем в конце марта произносить. Да, раньше. Но иногда них...
1: мы делаем внеочередные выпуски, да? если у нас их накапливается чрезмерно много. Mm-hmm. Итак, давай тогда не будем тратить время, а сразу начнем с вопроса от Олега Пескуна нашего постоянного слушателя, который хочет узнать происхождение слова регент.
0: А, ну, давайте, дорогие друзья, вспомним, да. А, регент – это термин, который появился после смерти Людовика. 14 и тогда, когда Людовик 15 еще не не вырос, Режанс так называемое, да, время вот там был Филипп Орлеанский брат Людовика 14, который не имел ну там родственник Людовика 14, который не имел прав стать французским королем, но определенное время он правил и это время отразилось, например, очень в искусстве, то есть есть такой стиль Стиль «режаунс» или стиль вот этого самого Филиппа, который отличался от стиля Людовика 14 и от стиля будущего Людовика 15. А, да, именно из-за стиля, скажем так, мы и помним это слово. Но регент – это, в принципе, вместо короля. Ну, регия – король, да, рекс, да, прочее. да. То есть регент – это глава государства, но не король.
1: Вопрос от Юлии. Вопрос о генерале Паулюсе. Недавно прочитала статью о том, что его не судили на Нюрнбернском процессе, и более того, он жил неплохо, с ним обращались хорошо, а в конце своей жизни он даже писал мемуары и высказывался о любви к русским и к России. Почему так? Как могли ему простить многое?
0: Ну, давайте так. Чем знаменит Паулюс? Паулюс – это штабной работник не фон Паулюс, как тут написано да? Фон – это значит, он из старинной Аристократической семьи Нет, он был из простых Паулюс был ставным работником И один из авторов плана Барбароса. Когда началась Вторая мировая война Он был, ну, последнего должность Командующий 6-й немецкой армией которая была окружена под Сталинградом и уничтожена, и он получил фельдмаршевский жезл, чтобы застрелился, потому что ни один немецкий фельдмаршал, прусский, никогда не попадал в плен. Ну вот, немцы посчитали, что он умер, хотя, конечно же, руководство знало, она сделала похороны его, такие большие, с пустым гробом, с плачущей женой и прочее, прочее, прочее. Вот, и когда начался нью процесс, когда наш обвинитель Руденко требовал наказания за, скажем, план «Барбаросса», они говорили, никакого плана не было. Такого людоедского, там похода, куда-то, или еще что-то, да. А вот. И тогда наше правительство. Тайна привезла Паулюса в Нюрнберг, это был американский сектор, да, Бавария был американский сектор, вот, и он выступил там неожиданно, он был свидетелем от нашего обвинителя Руденко, что было воспринято, скажем так, теми, кто сидел, с одной стороны, как предательство, а с другой стороны, шок, потому что скрывать уже было ничего нельзя, он рассказал. Действительно, с 1943 года по 1945 с ним работали, он был Сначала отказывался идти на какие-то встречи, взаимоотношения с нами, да. Смотрел на нас сверху вниз, как на недочеловеков. Но потом пропаганда и победа русского оружия, конечно, изменили его ситуацию. Но еще скажу такую интимную, ему сделали операцию с прямой кишкой. То есть его еще и оздоровили. Подлечили. Подлечили, да. А вот, после его речи, его возвращение. Западную Германии невозможно было даже представить, поэтому отправили в Восточную Германию, где он был инспектором по делам сухопутных войск ГДР. ГДРская армия была союзником нашим по Варшавскому договору, поэтому говорить что-то плохое про русских он в принципе не мог. Mm-hmm. Да. А в принципе, он, как не ССР, а как командующий армией не подписывал никогда никаких людоедских приказов. Поэтому в Нюрнберге его, скажем так, его и не должны были судить. Он умер в 1958 году, похоронен в ГДР, жил где-то в Дрездене. Вот, наверное, все, что вы должны знать про паулюс
1: вопрос от Аркадии. хотелось бы получить ответ на вопрос является ли город сочи исконно грузинским или все таки русским городом дело в том что все мои родственники грузины утверждают что сочи с древности грузинский город хотя подтверждение этого я не нашел нигде можно ли ответить на данный вопрос и рассказать немного об истории города и о роли грузин в его построении и развитии.
0: Ну, давайте так, я не буду говорить что-то, ну, скажем так, чтобы никого не обидеть. Единственное, скажу, что название Сочи грузинское. Это правда. Но, с другой стороны, дорогие друзья, мы должны увидеть, что Сочи находится на границе с Абхазией. То есть, скажем так, вполне возможно, что абхазцы тоже могут сказать абхазы, что это наша земля, вот. но они об этом не говорят. Но мало ли какие названия в каких странах, да, в каких местах мира, на каком языке, это не означает, что принадлежит этому Нью-Орлеан, не французский город, да, хотя по-французски он называется Оренбург, да, немцы вы правда хотите? пожить на границе россии с казахстаном да это чудные места там мало ли что как называется да дорогие друзья главное кому сейчас принадлежит и кто там живет конечно это русский город да, говорить о том что это был большой город до революции я бы не стал это был определенный населенный пункт ну да с грузинским названием никто с этим не использует
1: Следующий вопрос. Слушая вашу программу, я понял, что Сергей Виватенко разбирается в происхождении фамилий. У меня такой вопрос. Отчество бывает только у славян или только у россиян? У меня дед киргиз, и, как рассказывал мне отец, до войны не было у них отчеств, и фамилия не передавалась дальше. Если я Марат, то фамилия моего сына должна была быть Маратов. Если я Эрик, то фамилия моих детей Эриковы. Есть ли отчество у англосаксов? Почему у них несколько имен? Спрашивает Эрик Клишин.
0: Ну давайте так, Эрик, вы сами ответили на все на этот вопрос, как бы, да, то есть действительно именно так. Просто, если вы живете в России, то здесь есть определенные традиции, да, иметь просто фамилию и уважать еще отца, как отчество. Да, вы абсолютно правы, что у многих есть общество Ибн Хатаб, это еще и внук Хатаба, да, вот, ну, Гасан Абдурахман, да, прочее. А вот. У нас так принято. Но даже вот в Казахстане, наверное, вы знаете, русские проживают, у них неточество. Поэтому студенты у меня, русские из Казахстана, имеют только имя. И фамилию. А вот это не хорошо, не плохо, это такой культурный фон Казахстана. Насчет Великобритании, действительно, у них нету отчеств, а фами... имя много, потому что принято, скажем так, в католической церкви и в протестантских давать сразу имя нескольких святых, в том числе даже другого пола покровителей. Покровителей, да. Поэтому по-разному кого называют, да, Эрих Мария Ремарк, понятно, что mm-hmm. не женщина или Мария, Эрик Мария Брандаур, австрийский, или Мария Рильки, да, понятно, они все мужчины, но с Дево Марией к их родители уважительно относились, поэтому назвали. Ну вот. а как бы вот, Сколько имен у тебя не было, все равно есть какое-то, как говорит украинцу, улюбленное, которое тебя в Британии называют. Оно не всегда бывает первое, оно может быть второе или третье. Да, ну и вот, скажем так, у французских и английских королей еще есть традиция, у тебя имя одно до того, как ты прецедент на престол, а когда входишь на престол, ты, ты можешь поменять свое имя. Вот так тоже бывает. Поэтому именно католическая традиция вызвана тем, что ты имеешь несколько имен.
1: Я вспомнила британского музыканта, знаменитого продюсера Брайана Инна, которого на самом деле зовут... Брайан сент джон для Баптиста, ну и так далее, и так далее. Mm-hmm. В общем, такой случай. Да,
0: Иоанна Крестителя его назвали. Видимо, да. Mm-hmm.
1: А, а вот у других славян тут он спрашивает, наши слушатели, есть отчество или только у русских?
0: Mm-hmm. Ну, давайте так. Но, в принципе, отчество может быть. Другой вопрос, что если вы чехи, чехи, которые жили очень долго под немцами, понятно, там немецкая традиция. Да, поэтому как такового отчества нет. У сербов и у хорватов, у южных славян на ич их фамилии, да, но ну, это как раз тоже вид отчества, да. Но фамилии-то в России тоже не сразу появились. Там было имя и отчество, да, или как бы фамилия. Но потом, когда, скажем так, людей становится больше, и есть какое-то еще. Или от места, где вы живете, или от подвига, который вы совершили. Или профессиональной от деятельности. профессиональной деятельности, или от какого-то, ну, скажем так, дефекта, который у вас есть. Угу. Там беспалый, ну, понимаете, там, угу. и другие, да? Поэтому фамилии появились именно тогда.
1: Вопрос от Максима. Прочитал книгу Эшелон на Самарканте» и был очень удивлен освещенным в книге событиями, в частности, про тотальный голос в средней и западной частях нашей страны. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Так ли на самом деле происходило?
0: Дорогие друзья, давайте так. Писатель или деятель культуры, он может видеть события, как считает нужным. Не надо считать, что Александр Дюма досконально освещал события 17 века. Да, Д'Артаньян был такой человек? Был. Была Анна Австрийская? Была. Был решение? Был, да? Была любовь между Анна Австрийской и Бекингемом Нет. И являлась ли Меледи убийцей, да, там, но через нее убийцей Бекингема Тоже нет. Это красивая история, которая написана, да? Поэтому давайте так. Мне нравится произведение этого автора. С другой стороны, она, писатель, подталкивает вас к разговору. Про то, что было, да, дети голодных, которых пытаются вывести из Поволжья в Среднюю Азию и так далее и тому подобное. Но извините, после гражданской войны везде были проблемы. Понимаете, да? С Первой мировой войны, когда война, притом гражданская война, просто разверзка, ты не думаешь. А завтрашнем – нет, тебе надо выжить сегодня. И поэтому некоторые земли оскудели, потому что не было пара, не отдыхали во время войны. И в 2021 году все это как бы закончилось. Вот природа ответила на все катаклизмы, которые у нас. Вы заметили, что после кровавых войн такие же, скажем так, катаклизмы сельскохозяйственные происходили в другое время. Например, в 1946 году в нашей стране. Да. Проблемы были с хлебом, проблемы были с продовольствием, но советская власть пыталась их решить, в том числе и отправив в хлебный город Ташкент определенную часть людей, которые умирали, детей, умирали в районе Поволжья, где ничего не выросло в первом году.
1: Это программа «Виват. История». Продолжаем отвечать на вопросы наших слушателей. Было бы очень интересно узнать историю о том, как когда и при каких условиях марийцы поселились на Урале, в частности на территории Пермского края?
0: Давайте так, дорогие друзья. Финогорские племена это аборигенные племена, проживающие восточно-европейской равнины, куда входит и при Урале, а также и западносибирской равнины, низменности, да, которая находится с другой Урала. То есть они жили, ну так вот, по границе по границе Томской области, Чеменской области с одной стороны, а восточной границы до Балтийского моря, ну типа эстонцы и венгры, да, и финны, да, это все финногорские племена, поэтому здесь они жили изначально. Когда здесь не жили никто. Какие из этих племен стали пермиками, какими марийцами, кто Мордва и кто Удмурты, это все как бы достаточно сложно, видимо, от того места, где они жили. Поэтому, еще раз, границы современных областей и республик нашей страны, они нарезаны не всегда по национальному признаку. Но то, что мы видим проблемы с украиной да вот это вот разные там люди поэтому по-разному резали и там да, границы поэтому в башкирии как вы знаете кроме башкир очень много еще татар например да ну и русских и так далее и тому подобное еще раз а татары живут например я не знаю там в нижегородской области там там много татар живут в Ульяновской области. То есть у нас все в перемешку. Поэтому какая-то часть какого-то этноса может проживать и в другом месте. Имеет ли оно право, конечно, сто процентов оно исторически живет, ну, еще раз, у нас можно жить где угодно, да. Поэтому, да, марийцы живут и в Пермском крае. Карелы в Тверской области. Да, абсолютно. Ну, там же другая история. Ну, вы правильно сказали, да? Абсолютно верно. финугорские народы являются аборигенными народами Российской Федерации. Вопрос от нашей
1: постоянной слушательницы Марины Сусловой увидела в Старом Атласе карту мира, где были нарисованы маршруты знаменитых путешественников, совершивших великие географические открытия. И задумалась вот о чем: Почему считается общепринятым фактом, что Америка была открыта Христофором Колумбом в 1492 году, если его судно добралось только до Кубы, но никак не до самого континента. И почему целый континент был назван в честь Америго-Веспуччи – А в честь Колумба лишь одна страна в Южной Америке.
0: Ну, не надо придираться, как говорится. Но, во-первых, давайте так. Мы наша культурно-цивилизованная позиция, да, так называемая, евроцентрична. То есть Европа является центром всего и так далее и тому подобное. Понятно, что различные азиатские народы раньше открыли Америку, чем это было при Христофоре Колумбия. Понятно, что викинги, которые были на территории нынешнего штата Нью-Гемшир или Лабрадора, да, Ньюфаунленда, тоже открыли это раньше. То, что действительно остров Уотлинг – это... Первый открытый остров в Антийском архипелаге, ну, Багамские острова сейчас принадлежит, да, до которого дошел Христофор Колумб. Он его назвал, по Сан-Сальвадор. Не буду, я не, сильно не помню, да. Это, конечно, не вся территория Америки. Но, дорогие друзья, давайте так. Пиленсгаузен тоже не высаживался в Антарктиде. Он обнаружил какие-то острова, земля Александра I, или увидел эту землю только в бинокль. Да, не в бинокль, а в подзорную трубу. Вот. Поэтому все это как бы достаточно, скажем так, не то, что спорно, а к этому ответить нормально. Четвёртый, в четвертой экспедиции плавания Христофора Колумба в Вест-Индию он был и на Юкатане, и в этом самом Венесуэле и прочее. Ну там вопрос там 3-4 лет. Понимаете, да? Поэтому так. Почему Америка веспуччи Да, потому что Колом не представлял, ну, я думаю, в школе там об этом говорили, не представлял, что он открыл новый свет. Он считал, что они были в Индии, да? Поэтому uh-huh. это называется Вест-Индия, да? Вот он приехал на Кубу, у него же переводчики были там с разных азиатских языков, да? И он говорит, как вот на острове, да? Спрашивают у местных жителей, что там внутри острова? А ему говорят Кубахан, Кубакан. Ну, слово Куба поэтому произошло, да? Хан, хан, мы точно в Монголии, ханы, китайские ханы, монгольские ханы, вот видите, какое название, да? Ну вот, он был в этом уверен. А первый флорентирец Мирига Веспуччи, да, он как бы действительно рассчитал, сказал, что это Новый Свет, что это не Китай, что это не Сипанг, да, Япония там, да, или что-то еще. это действительно совершенно другие земли, поэтому название честь него. Но это не хорошо, не плохо, ну да, так бывает. Вопрос от
1: Натальи. Хотела спросить Сергея о так называемом экибастузском доносе спецагенте Ветрове, под именем которого якобы значился Солженицын, который работал на КГБ, и именно поэтому смог получить относительно небольшой срок в лагерях. Правда ли это и где можно почитать об этом? Также, как вы, Сергей, относитесь к речам Солженицына в Америке, которые он произносил
0: в рамках своей поездки по США? Итак, давайте как бы Поделим этот вопрос на несколько. Я считаю Солженицыным великим русским писателем. Наверное, одним из самых лучших писателей 20 века. Писателей, дорогие друзья. А не публицистам или историком или еще кем-то. Ну, может быть, конечно, мне немножко не нравится его минимализм. да? То есть он там писал очень такими средствами. Но все равно это все равно писатель. Писатель от Бога 100%. И Нобелевскую премию в области литературы, я думаю, он заслужил. Да. Второе. Был ли он осведомителем КГБ, НКВД, МГБ или еще чего-то, сидя в лагере? Да, в Экибастузе. Экибастуз это. Ну, какая там область... Казахстан. Я понимаю, нет, Джизказганская или там Павлодарская уже, но, в общем, неважно. Вот. Он действительно там работал, даже есть авто, авто, скажем так, автохозяйство, где он строил как раз как Иван Денисович там какие-то дома, там кирпичные клал там, и прочее. Вот. Являлся ли он, скажем так, стукачом? Слушайте, а какая разница? Тут я не вижу. От этого он стал хуже писателем? но для меня он не является как бы символом, что ли, такого русского или какие-то вещи, которые, да, он может. Историки, занимающиеся репрессиями и прочее, они как бы находят несовпадение фактов с тем, что он написал в архипелаге ГУЛАГ, да, есть какие-то. Но еще раз, но это произведение, скажем так, действительно дало... Понять, что сталинизм должен быть э, критикуем, и идеи сталинизма должны быть разрушены. Это все сложно. Какими методами добивался? Это уже другой вопрос морали. Про мораль его я говорить не буду. То, что он говорил в своих речах и обличал западную демократию, ну да, с этим тоже можно согласиться. В чем-то это интересно. Еще раз, я получаю удовольствие, читая его произведение. Самое такое близкое историческое произведение к истории, наверное, красное колесо. Архипелаг Гулаг, не то что я вам не советую читать, просто знаете, что относитесь к нему все-таки в первую очередь как к публицистике, а не как к истории.
1: Следующий вопрос от Антона. «Одно из самых непонятных для меня, и не только для меня, исторических событий – это две революции февральская и октябрьская». Всегда считал, что негодяя и либералы уничтожили Россию в феврале, а дедушка Ленин ее собрал практически всю на зло всем. Но сейчас, к своим 37 годам, проанализировав, мне кажется, что и февраль, и октябрь были спланированы теми, кто стоял за Керенским и Лениным с евреями. Так ли это? Керенский сам передал власть большевикам, сделал свое черное дело, спокойно ушел. Не поверю, что они земляки, Учавшиеся в одном заведении, да, хотя и с разницей в возрасте, но не знали друг друга лично. И еще хотел узнать ваше мнение, почему Ленина не похоронили в девяностые и почему до сих пор не сделали этого.
0: Но давайте так, тоже разделим этот вопрос. Давайте так. Мы делали очень много передач по этому поводу. И про историографию февральской революции, и про ход февральской революции, и от февраля к октябрю, и октябрьская революция, и многие другие дивные дивные вещи. И про Ленина делали передачу, э, и про Троцкого, э, ну, Троцкого, и про Керенского, и так далее, и тому подобное. А вот, давайте так. Сейчас историки считают, Февральскую революцию и Октябрьскую революцию частями одной Великой Русской революции. Я могу согласиться, что за теми, кто делал Февральскую революцию, возможно, стояли какие-то ненациональные силы. Какие они разные, читайте разных историков по этому поводу и так далее, тому подобное. Но я думаю, что Ленин – это ответ Русского народа на все эти преобразования и не руководить, которые у нас были после февраля 2017 года. Крайне радикальные. Вряд ли а, кто-то рассчитывал именно на такое: как же надо довести страну, чтобы крайне радикальные силы, которые но ну, не представляли себе крупной политической какой-то партии или организации, смогли захватить власть и стали популярны через 8 месяцев после этой революции. Довели да это был как бы ответ да чем хуже тем лучше это по русски я не думаю что за Лениным кто то стоял да, я считаю это русское национальное и за это очень страшное движение которое возглавлял эти идеи Владимира владимировича ленина а вот, теперь насчет похорон ленина Действительно, место для того, где, где перезахоронить останки Ленина, есть. Это Волковское кладбище. Там есть Ульяновская площадка, где похоронены мать, сестра и другие родственники семьи. Там место есть и готовы были с 90-х, годов это сделать. Но наше общество и сейчас расколотое. У нас большая часть населения, от 15%, голосует за коммунистов, для которых... Уничтожение мавзолея и символа революции будет отрицательно. Я считаю, конечно, его надо похоронить, но многие люди так не считают. И поэтому, я думаю, власть мудро решила этот вопрос оставить для потомков, когда уже, наверное, Ленин не будет для кого-то символом отрицания или символом восхваления. Давайте подождем. Сколько? Не знаю. Лет 15-20. И, конечно, еще раз, презахранить его надо на волковском кладбище. Именно там. Еще раз, там его семья, поэтому и его туда.
1: Сергей, давай прервемся и продолжим отвечать на вопросы наших слушателей после новостей и рекламы. На радио
0: говорит Москва. Хорошо, давайте послушаем новости. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Бебатенко Виват! История. История
1: Продолжается программа «Виват. История» на радио «Говорит Москва», в которой сегодня Сергей Виватенко, петербургский историк, отвечает на вопросы наших слушателей. А от вашего лица, дорогие друзья, их задаю я, Александра Ромашова. Продолжаем. Сергей, кто такие хиви?
0: А, хиви так называли советских военнопленных, которые работали на немцев. Переводится они «добровольные», это аббревиатура «добровольные помощники». Но нацисты любили аббревиатуры, ну, типа СС, Гестапо и так далее. А вот Хиви, как правило, в боевых действиях не участвовали, а выполняли роль таловых служб. Чинили технику, носили патроны, помогали инженерным бригадам. Очень часто Хиви были на, на аэродромах работали, да, и так далее. Но они считались предателями и в плен практически не брались.
1: Вопрос от Александры Александровой. Подскажите, откуда в XIX веке в разговоре появилась традиция добавлять с в конце слов? «с». Была ну, ли она раньше с, и почему исчезла?
0: Ну, давайте так. Это от слова сударь, государь. А-а-а. То есть это уважительная приставка А-а-а. такая. Вот она в XIX веке действительно была, а потом исчезла. А-а-а. Ну еще раз, так часто бывает, какая-то мода была на что-то, да, а вот потом она исчезает, да. То есть сударь. Вопрос от
1: Георгия. Прошу рассказать о происхождении названий частей света Европа, Азия, Ближний Восток и так далее. Откуда они взялись? Почему приняты за эталоны? И есть ли другая система названий деления планеты?
0: Ну, давайте так. Конечно, Европа, Азия и прочее – это происхождение древнеримское и древнегреческое. Ну, Европа произошла от похищения Европы, от женщины, которая на быке, помните, да? Азия – это значит «восточная» по-гречески. Восток. Но действительно, она древней Греции на востоке. Вы знаете, есть такое племя древнеславянское Киево, называлось северяне. Они жили не на севере, они жили на севере от Киева. Поэтому этот район получил название северные, ну северяне. Так же и здесь. Дальше Африка, ну а это отрицательное отрицание слова «не» не в греческом языке поэтому да а африка это знаете, не холодная как видите вот такие названия ближний восток потому что он близко к европе дальний восток тупо потому что он далеко от Европы, да, да ну и так далее и тому подобное если мы евроцентристы то да мы так называем к этому уже все привыкли но что будет потом мы еще с вами посмотрим хотя на американских политических картах у нас как делается? Два полушария. Слева находится западное полушарие, где находится Америка, да, и, скажем так, с другой стороны находится Восточное полушарие. На американских картах Америка в центре Вселенной, в центре карты, да. Вот. Принято так. Думаю, в Китае тоже что-то есть свое интересное по этому поводу. Поэтому, пока мы в Евроцентристы, у нас будет вот так, а не по-другому.
1: Тут вопрос про трех мушкетеров, почему Людовик XIII ожесточенно пытался взять крепость Ля-Рошель и вообще сколько было гугенотов во Франции в годы этих событий.
0: Угу. Но давайте так, потому что гугеноты это протестанты, да, угино по французски, да, а вот они были проводники идей, интересов Англии. Одна религия во Франции, что понятно, это было не очень хорошо. Поэтому Бекингем спешил им на помощь. Да, Решелье построил знаменитую по заливу, по бухте, скажем так, косу с пушками, да, которая не пускала их туда. Да. Вообще, конечно, свобода ли все-таки протестатинс там больше демократических свобод, согласимся, делал невозможным установлением Франции абсолютизма, дорогие друзья. Только когда вся страна полностью признают власть короля, только тогда абсолютизм деятельный. Он действительно может приносить пользу. Поэтому вот так и боролся жестоко и Ришарье, как руководитель католической церкви, и Людовик XIII.
1: Вопрос от Евгения. Седьмая симфония Шостаковича и песня «Синий платочек» является музыкальным символом Великой Отечественной войны. А были ли музыкальные символы в России во время Первой мировой?
0: Ну, конечно, в то время еще не было радио, но были уже пластинки. Но давайте так, какие музыкальные произведения очень сильно ассоциируются, ассоциируются с войсками, с этой войной, да, потому что люди на фронте, они по-другому осмысливают искусство. Вот, наверное, я скажу, но может это спорно, но для меня, наверное, ну, я все-таки Первой мировой войной занимаюсь, как ученый, да, это, наверное, Всеночная Рахманинова. Вот это вот связано Честное слово, с Первой мировой войны. Она была навеяна всей этой ситуации и очень хорошо легла в унисон и в душу тех людей, которые воевали. Но из таких эстрадных – это, наверное, Булахов, гори гарри моя звезда. Вот она была очень популярна в годы Первой мировой войны. Михаил спрашивает, литовец,
1: литвин и литвак – это люди одной национальности?
0: Не совсем, Михаил. Литовец – это человек, живущий в Литве и говорящий на литовском языке. Ну вот, современные литовцы, да? Литвин так называли жителей Великого княжества Литовского в Средние века – в том числе литвины, были и название белорусов, и других представителей восточнославянских. Литвак – это литовский еврей. Поэтому, да, вроде корень единый тоже, но люди разные.
1: Да, интересно. Вопрос Андрея Бабангида. Ну так вот представился. Хорошо. Разрешите еще один вопрос, пишет он, является русский мир закрытым культурным обществом. Могут ли не русские проникнуться его идеями и влиться в русское искусство и
0: литературу? Конечно, да. Ну давайте так. Вот такие чисто русские произведения, которые вот показывают русский мир, душу русского человека и так далее и тому подобное. Я просто приведу авторов этих произведений. Инна Сагов, Ян Фрэнкель, «Русское поле». Знаменитая песня, настоящая русская и так далее. Давид Самойлов, как мы уже «Когда мы были на войне». Фон Розен, один из авторов Гори-гори, моя звезда». Ибрагимов, «В ополе березка стояла». Та тональность, тот душевный, скажем так, душевный посыл, который даёт эти произведения, они являются чисто русскими произведениями. Но, может быть,
1: тут имеется в виду, что человек, уже сформировавшийся
0: в другой какой-то там культуре, вдруг вливается ну, в русский мир. Да ради бога, я думаю, что это реально. О чем разговор? Но бытие определяет сознание. Согласимся, что многие русские которые живут сейчас где-то они как бы критически относятся всему что связано с русским и все время пытаются себя позиционировать не как представители русского мира а как представители канады америки или еще какой-то другой страны где они живут но это не хорошо не плохо но иногда более патриоты люди чем той национальности которая является патриоты это люди которые являются представителями другой национальности ну это тоже нормально, да?
1: Ну, у нас огромное количество исторических персон, обрусевших конечно, немцев. Конечно,
0: которые сделали много. Ну, Саш, знаешь, кто такой Хусейн Андрухаев? Это Эд Гейтс. Хусей Андрухаев в 1942 году, во время Великой Отечественной войны, его окружили немцы, враги, и предложили ему сдаться. Когда у него поставилась последняя граната, он взорвал себя, ну, это принято у нас, взорвал себя и немцев с криками «Русские не сдаются». По-моему, это тоже говорит о многом.
1: Следующий вопрос: что такое денацификация, о которой так много говорят? Uh,
0: денацификация, это, наверное, ликвидация всех нацистских организаций и нацистской идеологии, которые были. Подзамское соглашение да, между тремя странными победителями, да, предусматривало очищение общества культуры, прессы, экономики, респреденции, политики от любого рода национал социалистического влияния. Вот, наверное, что такое денацификация.
1: Следующий вопрос от Дениса в связи со сложившейся ситуацией хотелось бы узнать ваше мнение про отношения Китая и Тайваня. Камни преткновения, конфликты?
0: Но ну, давайте так. Тайвань всегда был частью Китая. Всегда. Но ну, это остров, да? Но во время, скажем так, во время колониальных захватов Китая, когда его пытались захватить различные эмпиротические страны, Тайвань или Формоза стала японским островом, да, то есть она не принадлежала материковому Китаю, но там все равно жили китайцы. Понятно, что японцы, какая-то часть переселилась, но мало ли кто куда переселяется. А вот во время Второй мировой войны Тайвань был одной из такой оборонительных баз, и американцы не рискнули высаживаться на нем, Ведь они сначала Филиппины освободили, потом по движению должно быть Тайвань. Но Тайвань они решили не захватывать, а захватили Окинаву. Это следующий гряда островов ближе к Японию. Да? Вот. А Тайвань остался. И после окончания Второй мировой войны Тайвань не был разрушен там не брали доты и прочее, да, и это стало таким центром американского влияния в Китае. И когда произошла, была гражданская война между Гоминданом и Коммунистической партией Китая, между Чай Чайканши и между Мао Цзэдуном, и когда коммунисты победили да, в 1949 году, остатки Чай Чайканши, его остатки армии переселились, где-то 2-3 миллиона человек, переселились снова в Тайвань, под который защищали американцы. А вот китайцы никогда не признавали независимость Тайваня. Но некоторые страны это признают. Поэтому конфликта никакого нет исторического. Это всегда был Китай. Но сейчас эта территория как бы независимая от властей Пекина. Вот если мы говорим про противоречия, вот такие противоречия. Это не хорошо, не плохо, это констатация, факт.
1: Вопрос от Василия. Глядя на обстрелы Донецка, скажите, а как и кто в истории искал преступников, которые совершали резонансные преступления перед
0: человечеством? Ну, скажем так, дорогие друзья, да, такие случаи были. Помните, у нас была передача про хорватских преступников, которых ловили и уничтожали, в том числе вот в Мадриде они прятались. Это не была политика государства, ну, Социалистический федеративный республик Югославия. Это были так называемые четники, да, то есть представители сербского, ну, определенные сербы, которые все-таки мстили определенно. А евреи тоже уничтожали нацистов, где это было возможно. Самые знаменитые это когда был выкраден Эйхман из Аргентины, да, доставлен в Израиль, и он был судим за те ужасы, которым проводил в Венгрии. Армяне. После геноцида принятые известными там Кемал Паши, Энвер Паши и других там, да, вот они уничтожали эти семи, семей этой троицы, так называемая группа Дашнак-Цуцун. Ну это движение по-армянски. Ну, в общем партия такая, которая этим занималась. Ну, скажем так этих еще раз в 1915 году был создан геноцид, а последний родственник из этих трех семей был ликвидирован где-то в начале 70-х годов. То есть такое да было. Но СССР да, ликвидировали Бандеру, например. Да, в Мюнхене, если вы знаете. Возможно, возможно был ликвидирован еще... Э, еще раз, это не проверено. Но вот в Пакистане об этом говорят, ну, в Глощий, там, знакомые мои пакистанцы, студенты говорят об этом уверенно. Ну, может быть, давайте скажем так, говорят. Вроде, что Советский Союз ликвидировал еще президента Пакистана Зия Ульхака. За бег бедер, ну, вот за, ну, скажем так, за то, что Пакистан держал наших пленных в Афганистане, там мучил, ну и так далее и тому подобное. Возможно. То есть, еще раз, это не значит, что некоторые страны или народы или какие-то политические вещи заканчивают войну, когда война заканчивается. Войну некоторые заканчивают тогда, когда будет уничтожен последний враг. Да, такие вещи тоже бывают.
1: Вопрос такой. Какой русский царь проводил про западную политику?
0: Ну, два руководителя нашей страны проводили про западную политику. Же Дмитрий первый. А-га. Да, ну и Ельца, наверное. А вот если говорить с Петром Третьим, давайте так, у нас будет передача скоро. Мы о нем поговорим. Да. Ну вот, наверное, они.
1: Какова послевоенная история восьмой гвардейской панфиловской дивизии?
0: Ну, это как раз вот знаменитая панфиловская дивизия, которая держала это, Дубосекова, Волкаламское шоссе, да, 28 панфиловцев и прочее. Они стали, я не помню какой-то номер полка, там, тысячи какой-то там был полк, который формировался в нынешнем Казахстане и Киргизии, да, на границе, да, он получил название 8-я гвардейская, а воевал он, ну, вроде войну закончил, а в Прибалтике, где ну, вот Курлянский котел. там даже они попали в окружение где-то в марте месяце, остатки немцев, да, но продержались и вырвались, да. А после войны, как я помню, дорогие друзья, Панфиловская дивизия находилась в Эстонии, а потом была переведена туда, откуда она, где она появилась, в Казахстан и Киргизию. После распада Советского Союза, еще раз, это был, по-моему, Туркестанский военный округ поэтому границ между республиками не было. Дивизия была как пятном и там и там. А после распада Советского Союза, эта восьмая гвардейская дивизия стала киргизской. Ну, понятно, что в Киргизии было не до этого, все 90-е годы, поэтому она была ликвидирована. Но где-то 10 лет назад ее снова восстановили. И флаг, и орден Суворова, и так далее, и тому подобное. То есть, 8-я. Панфиловская гвардейская дивизия, она сейчас входит в формирование киргизской армии, киргизстанской армии, извините. Угу.
1: Вопрос от Сергея Лебедева. Историк Андрей Буровский, тут вопросительный знак после слова историк, угу. бойня 1939-1945 года, ссылаясь на Виктора Суворова, война нацистской Германии была объявлена. Есть ли этому какие-то другие вызывающие большего доверия свидетельства? свидетельства?
0: Давайте вопрос. так я, наверное, расшифрую, да. что Сергей Лебедев пытался спросить. Он спрашивает, действительно ли мы должны были напасть на немцев, была ли это вынуждено, что немцы 20 июня вынуждены нас напали, да? Потому что где-то в начале июля мы должны на них были наступать. Нет, это неправда. Действительно, Виктор Суворов, резвун, он об этом говорит. но... Нормальные историки, отечественные, что понятно, но также и заграничные лет 15 назад они приняли решение, что это фальсификация, что всего этого не было. Ни немецкие историки, ни наши не говорят, что немцы были вынуждены. Еще раз: план Барбаросса был утвержден еще в 1940 году. Есть там Исаев. Иванов, Соколов, историки, которые занимаются этим вопросом, они все склоняются к тому, что книга Суворова фальсифицировала историю и источники.
1: Вопрос следующий. Послушала вашу передачу об университетах. Мне как аспиранту было бы интересно узнать, как переводится слово «аспирант».
0: По-моему, стремящийся. Человек, который к чему-то стремится. Но аспиранты стремятся защититься.
1: Напоминаю, что программа «Виват. История» сегодня отвечает на вопросы наших слушателей. Сергей, как вы считаете, надо ли вернуть всем населенным пунктам старые названия?
0: <связывая> <связывая> вопрос. Ну да, хороший вопрос, я даже не знаю. Деревня Солнечная, она была до этого дерево Сукова. Суки на Нижегородской области, сейчас Липовка, Упреловка. Московской области теперь Апрелевка. Блевачи, да, это под Минском, да, Прибрежная, Пропойск, Славгород. Бордели, Витебская область, Искра. Или вчерашние щи, Драчилова, Дуракова, Ибакова, Кукиши. А вот, да... Ну, и и тогда... личными
1: словами не выражаться Ну, я
0: думаю, ответил Нужно ли людям, которые жили в этих славных населенных пунктов С названиями, возвращаться
1: Нет, ну тут имеется в виду, наверное Скорее всего, большие города Вот Сталинград, Волгоград Санкт-Петербург, Ленинград Слушайте,
0: сложный вопрос Наверное, <с если говорить про Сталинград Нынешний Волгоград, да он же царицем был, да? Да. Я бы его, наверное, вернул как Сталинград, потому что это является символом нашей истории. Не потому что я сталинист, дорогие друзья, а потому что Сталинградская битва является символом. В Париже есть станция метро Сталинград, и никто от этого не умер. В В пригороде Парижа есть переулок Жданова. Андрея Александровича, которых у нас уже нет в Мариуполе давно, да, и тоже во Франции никто от этого не умер. Наверное, какие ассоциации, да, у кого с чем?
1: Ну, может быть, просто получается, что следующее поколение, они просто вообще забудут, какое то отношение Сталинградской битвы имеет к Волгограду, Ленинградская блокада к
0: Санкт-Петербургу. Ну, вот если забудут, так и забудут. Нет, Санкт-Петербург менять на Ленина я бы не стал. Но когда мы возвращаемся... Из Пулкова домой и подъезжая к нашему городу, вы видите, до вас приветствует Санкт-Петербург город Герой-Ленинград. По-моему, это правильно. Конечно, это должны решать жители, которые живут в этом городе. Но, наверное, из всех переименований, наверное, все-таки Сталинград. Я бы, наверное, переименовал в Краснодар. Еще раз, я не хочу вмешиваться в жизнь людей, казаков, которые там живут. Это мое мнение там, да? Как? Екатеринодар, он так угу. назывался Поэтому, да, есть разные названия С другой стороны, переименование города Это переименование души города Многие люди с этим будут не согласны Но это большая травма, да Да, абсолютно Поэтому это очень сложный вопрос Вопрос
1: такой, хотелось бы подробнее узнать о личности последнего императора Китая Пу И, его вкладе и значении в истории становления дореволюционного
0: Китая, времени нахождения его в плену у Сталина в СССР. А, ну, давайте я пару слов скажу про это. Да? А, значит, действительно, Пу И – это был последний император. Он после того, как императрица Цзэси умерла, он был объявлен. Ему было, по-моему, полтора года. Но ну, он был очень малолетний. А вот В малолетнем возрасте его сверкла Ихуаньская революция, да? Сунянсен, да, Он жил в Японии, где-то еще. И когда японцы решили захватить Китай, они оккупировали Северный Китай Манжурию и сделали его снова императором Манджоуго. Да, он, конечно, назывался китайский император, потому что он никогда не отрекался от этого. Да? Но он руководил, да, еще раз, он был марионеткой в руках японцев. И вот он руководил там, когда закончилась Вторая мировая война, советские войска его арестовали. Он пытался бежать в Японию или еще куда-то, но его самолет мы задержали при помощи такого десанта. Да? В общем, он не успел. Он находился у нас некоторое время. А потом был выдан Китаю. А китайцы, ну, скажем так, над ним был в суд. Он сидел некоторое время в тюрьме, потом вышел. И последние годы, он умер в 60-е годы, он был, он был садовником. И умер как садовник. Вот такая интересная судьба. Мне очень нравится фильм «Бертолуччи. Последний император». Посмотрите, он правда хороший и не очень политизированный, да, вот такая судьба. Но ну, последние годы, конечно, он признал революцию, признал правильность своего свержения и так далее, и тому подобное. Но это уже другая история, дорогие друзья. Ему очень нравился джаз, он был знаком с Лундстромом, основателем одного из направлений нашего джаза, да? он же ведь в Шанхае, одной из родин нашего джаза современного, это Шанхай, где вот... Представители нашей диаспоры, иммигранты, там еще Вертинский был да, Лунстраб организовали этот джазовый ансамбль, который был очень популярен и Пуи его любил слушать. Ну так или иначе. Вот такая жизнь сложная. В детстве мне дед рассказывал, что служил
1: в годы войны в артиллерии на пушке Тамаре Михайловны. Я искал в интернете, но не нашел
0: ничего. Можете рассказать? Тамара Михайловна, Саша, это пушка ТМ. ТМ. Да, 3.12, по-моему, да, она железнодорожная пушка. А пушка устанавливалась, да, на специальном таком, это был не бронепояс, а состав с одной пушкой. 305 миллиметров, это громадная пушка. Эшелон паровоз, два вагона боеприпасов, а сама пушка, кухня-казарма. вот Для нас ствола этой пушки 15 метров. Это очень много. Было, по-моему, три шалона таких сделано, да. Дальность стрельбы такой пушки была 29 километров. Пушка была рассчитана на 2000 выстрелов, но за всю войну в сумме эти пушки сделали 500. Эти пушки создавались для полуострова Ханка. Перед выстрелом, Саша, еще что интересно, платформа, на которой стояла пушка, заливалась бетоном и ставили рельсы, то есть пушку катили вот на это бетонированное пятно, там да и она делала выстрел. Понятно, что, наверное, один выстрел в сутки, да, потому что ее надо было чистить и прочее. Но эта пушка, если она попадала куда надо, но ну, это серьезная пушка. Я думаю, воронка там была серьезная, очень большая. Да, ее называли Тамара Михайловна. Ну, понятно, Вполне правильно. возможно, что это что-то другое. Всегда солдаты называли что-то, да, ну как угу. Катюша. Да? Да. Или сидор, Саша, сидор – это вещмешок у солдата. Почему так, не знаю. Но у нас армия крестьянская, у них были свои ассоциации. Но вот тут называла любовно Тамара Михайловна. Почему, не знаю.
1: Спасибо, Сергей. Я напомню, что это была программа ответов на вопросы наших слушателей. И также напомню, что вы можете всегда их присылать нам на наш электронный адрес радио «Виват», «Собака.мейл.ру». Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, и там вы всегда найдете возможность связаться с Сергеем или со мной и в нашем сообществе задать любой интересующий вас вопрос. Спасибо,
0: Сергей, до встречи в эфире. До свидания, дорогие друзья. Пишите нам вопросы, мы обязательно на них ответим. До свидания.